0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. تتابعون
1: معنا. هذا نحن بحاجه له مع وجود المستشعرات عن بعد. يكون مثلا سائق في الشارع العام وتنظر اليه وهو نائم. وجود المستشعرات التي تعطينا مواضع الخلل قد تشكل عمليه اسهل لاستخدام قطع الغيار بشكل اسرع.
0: اهلا بكم مستمعينا في محركات برنامج البودكاست الذي يهم كل من يقود اي نوع من المركبات او حتى يجلس فيها. نحن هنا نهتم بتقويه ثقافه المركبات لديكم وفي كل حلقه نفتح احد الملفات ولا نغلقه قبل ان نصل الى نتيجه وتوصيات. اعده واقدمه لكم انا اشرف فارس عبر اثير سكاي نيوز عربيه. كما أن مشغل أقراص السي دي كان يوماً من الكماليات في مركبة والدك اليوم يستحيل أن تخلو مركبة منه فالكثير من الكماليات في مركبات اليوم يتوقع أن تصبح تجهيزات أساسية في مركبات الغد نتعرف عليها في هذه الحلقة إلى كل عاشق أصيل للقيادة والقيادة فقط دون كماليات ولا إضافات ولا مميزات مبالغة إلى زبائن مركبات النصف نقل ونواقل الحركة اليدوية الذين لا يستخدمونها في النقل التجاري أو الصناعي بل للاستخدام المدني العادي رغم توفر خيارات أخرى إلى زبائن مركبات الديزل والبنزين الذين لا يحدوهم إلى الهايبرد والكهرباء أي حنين تذكروا أن ما هو أساسي في مركباتكم لليوم كان كمالياً في مركبات أجدادكم، مثل كما أسلفنا مشغل أقراص دي ومكيف الهواء حتى، وفي الكثير من البلدان نواقل الحركة الأوتوماتيكية ومثبت السرعة، هذه كلها باتت لا تزيد على سعر المركبة الطبيعي شيئاً. بل تجدونها حتى في مركبات الأجرة العامة، وتوالياً ما هو كمالي في مركبات اليوم يحتمل جداً أن يكون أساسياً في مركبات الغد. فلك أن تتخيل عزيزي المستمع أن ابنك يوماً ما لا يجيد إمساك المقود أو أنه معتاد على الركوب في مركبة أجرة بلا سائق. هذه التقنيات موجودة فعلياً الآن، لكنها ليست منتشرة بشكل كامل بعد، فمع توجه السوق اكثر فاكثر نحو الرقمنه حتى في كل المركبات فان الكثير من التجهيزات ستصبح يوما ما امورا لا يمكن ان نستغني عنها تماما مثل هاتفك الذي في يدك الان. اذا لنتعرف اكثر على بعض هذه التقنيات وما لها وما عليها ينضم الينا عبر الهاتف الدكتور عبد الحي العلمي الاستاذ في هندسه الطاقه المتجدده والمستدامه وهندسه الميكانيكا. اهلا بك دكتور عبد الحي
1: اهلا فيك سيد اشرف
0: حياك الله دكتور عبد الحي انا اسف على هذه المقدمه الطويله لكنها يعني تلمس مشاعر محبي السيارات الحقيقيين والذين لا يتقبلون الحداثه، دعنا نتحدث م. عن الحداثه الان، ما هي ابرز الكماليات التي تحدثت انا عنها ولم اصفها بالكامل؟
1: آه والله استاذ اشرف يعني خليني احكي لك انا يملأني الحنين زي ما تفضلت للمركبات اللي هي القديمه مع اني حاليا موجود يعني ومحظوظ اني موجود في قسم هندسه الطاقه المتجدده حيث اننا نهتم بالكثير من التكنولوجيا المتعلقه بالطاقه المستدامه ولكن يعني لا زلت يعني احب مركبتي الحاليه التي تعمل بالوقود ولا اتطلع الى مركبات الهايبريد او المركبات اللي هي الكهربائيه بالكامل، ولكن لا يمكننا ان ننكر ان هذه المركبات ستكون هي المستقبل وكما اسلفت حضرتك المستقبل الان نحو المركبات اللي هي ذاتيه القياده ويبدو ان ابنائنا فعلا سيمر عليهم وقت يحجزون مثلا مركبه اجره وقد لا يكون في هذه المركبه سائق وهذا يعني ليس في المستقبل البعيد جدا ولكننا نتكلم عن يعني اشياء كما تفضلت موجوده بشكل منتشر والمنافسه فيها بين شركات مختلفه محتدمه تماما والكثير من هذه التكنولوجيات معروفه حتى عند بعض العامه زي مثلا اللي هو الواقع المدمج والمستشعرات التي صارت موجوده الان وليس بشكل كمالي كما تفضلت في المركبات الموجودة حاليا سواء كانت مركبات تعمل بالوقود أو حتى تعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل
0: طيب جميل هل أفهم من كلامك أن هذه الكماليات سوف ترتبط فقط بسيارات الكهرباء أم يمكن أن نجدها الآن في سيارات البنزين يعني المستقبل هل يعدنا بسيارات بلا سائق فقط كهربائية أم أن للبنزين مكان وللديزل مكان
1: والله على حسب التوجهات العالمية حاليا في أوروبا مثلا هم يتوجهون الى مستقبل خالي من السيارات الديزل وسيارات الاحتراق الداخلي في وقت يعني نتكلم عن اقل من 10 سنوات يعني الهدف هو سنه 2030 وسيارات مشهوره جدا زي ومحبوبه طبعا زي الرينج روفر مثلا والجاجور هذه كلها ستتحول الى كهرباء بشكل كامل وهذا يعني كلام يبدو لا رجعه فيه بالنسبه للقاره الاوروبيه على الاقل وهي تحتوي على الكثير من السيارات المفضله، ولكن بالنسبه للتكنولوجيات التي يعني تحدثنا عنها مثل مثلا القياده الذاتيه، التحكم والاستشعار، هي هذه لا علاقه وثيقه لها بما يحرك السياره بشكل بشكل مطلق، فقد تكون موجوده في محركات او سيارات محركات الاحتراق الداخلي او سيارات كهربائية بالكامل. وهي عباره عن تكنولوجيات بدات يعني ب اللي هي ما يسمى Artificial Intelligence او اللي هو الذكاء الاصطناعي وتحليل الصور وتحليل البيانات الكثيره جدا بحيث ان العبء لا يقع حاليا بشكل مطلق على السائق ولكن هناك كمبيوترات واجهزه يعني كمبيوتر موجوده في السياره تساعد السائق على تحليل البيانات هذه لانه مثلا اكيد حضرتك تعرف هناك آه الكاميرات وهناك آه اجهزه الرادار واجهزه الليدر ايضا اللي هي تعمل بالليزر آه فهي شبيهه بالرادار ولكن تعمل بشكل خاص بالليزر بحيث انها آه تعمل آه صوره من 360 آه درجه حوالين السياره آه بالبيئه الموجوده حولها ومثلا المشاه والسيارات والعوائق والحواجز آه وكل آه المعلومات هذه آه يحصلها ابديت كل ثانيه او اقل. فبالتالي كميه المعلومات القادمه الى الشخص السائق هو لا يستطيع التعامل معها بدون وجود جهاز كمبيوتر الذي يحلل كل هذه البيانات وكما اسلفت هذه الاشياء بدات مع تطور اللي هي تحليل اللي هي الصور وتحليل البيانات بحيث انه يمكن تركيب هذه الاجهزه على اي سياره سواء كانت كهربائيه بالكامل او احتراق داخلي. آه ولكن آه مرة ثانية المستقبل آه هو للأسف طبعا في رأيي الشخصي والمتواضع هو لا السيارات الكهربائية وليس للسيارات الاحتراق الداخلية.
0: طيب جميل، آه تعلم دكتور عندما نظرت في أحد الأيام إلى آه تاريخ المركبات وجدت أن شركة رولز رويس حتى شركة مايباخ أيضا كانت من الشركات السباقة إلى إضافة مثبت السرعة إلى السيارة، يعني في عمر ناقل الحركة الأوتوماتيكي كان يعتبر شيء فضائي في تلك الأيام. صحيح. متى ظهرت هذه التقنيات التي نتحدث عنها اليوم؟ أنا أذكر يعني عندما كنت صغيرا رأيت إصدار حديث لمركبة مرسيدس كان إصدار مستقبلي، وقالوا إنه لن يدخل إلى السوق. كان أشبه بالفضائي في تلك الأيام. المركبة كانت بدون مقود. الآن هذه المركبات تقريباً موجودة. أنا رأيت سيارة رينو بهذه المواصفات. الآن نعم. أنا سؤالي هنا عن تاريخ هذه التقنيات. متى ظهرت تقنيات الاستشعار عن بعد، القيادة الذاتية، استشعار المشاة، الكاميرات في جميع الجهات، الرادار مع الكاميرا؟ متى ظهرت هذه التقنيات تقريباً؟ نعم.
1: تكلم عن مرحلتين من التطور من ناحية التحكم في السيارة. او التحكم خلينا نسميه الميكانيكي بشكل كامل أه الذي تحول تدريجيا الى تحكم الي وتحكم الكتروني ففي البدايه كان في اجهزه مثبت السرعه الميكانيكيه بالكامل وهذه طبعا غير انها ثقيله ويعني تتعرض مرات ل يعني خلل في العمل وفي الاشياء هذه كلها وصيانتها صعبه قد تكون ولكن زي ما تفضلت كان في في الستينات وفي السبعينات اجهزه مثبت سرعه ميكانيكيه بالكامل زي مثلا عمود الكامات الذي يتحكم بمثلا دخول البنزين وخروج العوادم من المحرك الذي كان أيضا ميكانيكيا وموجود يعني مع المحرك مربوط بي طبعا بيه اللي هو التايمنج اه بيلت او الحزام الموجود على ال بين المحرك وبين عمود الكامات هلا هذا نفسنا بحاجه له مع وجود اه المستشعرات عن بعد التي اه تعمل بشكل اما ضوئي او بشكل مغناطيسي فالنقله حصلت يعني هي تدريجيه وقد لا يكون المستهلك العادي يعني حضرتك ما شاء الله تهتم اه يبدو بشكل جدا كبير وهذا يعني هذا الكلام مو الصغر
0: والله يا دكتور <تصفيق>
1: <تصفيق> والله هذا شيء يسعدني جدا لأنه دائما يسمونه الموتر هيدز يعني آه والتطور هذا يعني قد لا يكون للشخص اللي غير مهتم بالتطور آه بالنسبه للسيارات واضح ولكن التطور كان يعني جدا جلي من المعدات الميكانيكية التي كانت تستخدم في السيارات طبعا هذه الاشياء كلها تبدا في المعدات العسكريه وتنتقل الى المعدات المدنيه مثلا من ناحيه اللي هو الجفرنر بسموه اللي تحكم في اللي هو السرعه مهما اختلف آآ آآ اللي هو زاويه ميل السياره مثلا سواء كنا نطلع او ننزل مثلا بالسياره واختلفت زاويه الميل فهذه السرعه تبقى ثابتة حتى بشكل ميكانيكي وانتقل الموضوع هذا طبعا بشكل إلكتروني مع رخص أسعار المستشعرات ورخص أسعار الكمبيوترات أيضا التي يعني لا بد لها أن تحلل هذه البيانات وتحولها إلى إشارات لا مثلا بالسرعة أو تحكم بالكوابح وما الى ذلك، فالتطور كان موجودا ولكن طبعا هناك فوائد من ضمنها سهوله الصيانه خفة وزن السياره لانه كلما قل وزن السياره بالطبع سيقل احتياجها للطاقه سواء كانت طاقه من الوقود الاحفوري او طاقه كهربائيه. فنحن نتكلم عن يعني خط تطور يمكن من الستينات من يعني بدء انتشار السياره على مستوى تجاري الى يومنا هذا والتطور هذا لم يتوقف.
0: طيب جميل جدا. هذه التقنيات الحديثة، تقنية الاستشعار عن بعد تحديثا واستشعار الحوادث ومراقبة الطريق والتأكد أنك على المسار الصحيح، هذه التقنيات عدة مرات سمعنا أنها أنقذت حياة إما سائق أو حياة أحد المشاة أو ما إلى ذلك. ما هي الفائدة المرجوة الآن من هذه التقنيات في المستقبل؟ هل يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل لحماية حياة البشر؟
1: والله بالطبع يعني الاعتماد الكامل عليها نحن في الطريق إلى إلى يعني إلى هذه المنطقة إذا بتلاحظ حضرتك هناك الكثير من الفيديوهات الموجوده حيث يكون مثلا سائق في سياره تسلا مثلا في الشارع العام وتنظر اليه وهو نائم، فهذه شغله يعني نراها حاليا وليس يعني لا نتكلم عن المستقبل ولكن نتكلم عن الوقت الحاضر وهو طبعا عباره عن يعني اوبشن يمكن انه نضيفه الى السياره هذه وطبعا وهو له ثمن ولكن في نفس الوقت ما الشخص وصل إلى مرحلة كافية من الأمام بحيث أنه ينام آه وسيارته مثلاً موجودة على الطريق العام والناس يعني لا تفزع كثيراً وبيفزعون قليلاً لما يعني يشاهدوا هذا المنظر آه ولكن في يعني المقابل آه الاعتماد الكلي عليه آه في المرحلة هذه نتيجة عدم وجود آه اللي هو الاعتماد الكامل آه لوجود السيارات مثلاً الكهربائية أو قصدي التي تعتمد على نظام لم تنتشر بشكل كامل بعد فانا اعتقد انه الامان الكامل سياتي عندما يتحول الجميع او تتحول جميع الطرق او على الاقل يكون في طرق معينه مخصصه بس للسيارات ذاتيه القياده وهي ايضا ستؤثر حتى على الازدحام وعلى يعني اللي هي الكواليتي تبعت الحياه يعني للشخص او مستخدم الطرق لانه يعني نحن نقضي اوقات كثيره مثلا في الزحام والزحام هذا قد ينتج من اختلاف ردة فعل كل سائق لما يحدث على الطريق فهي احد اسباب الازدحام طبعا وليس فقط كميه السيارات او ضيق الطرق وهي الاسباب العاديه هناك ايضا اسباب لها علاقه باخلاق السائقين واسلوب القياده بالضبط بالضبط ومدى مثلا أماء اللي هي امانهم ومدى استعجالهم ومدى اللي هي العوامل النفسيه التي لا يجب ان تدخل في قياده الشخص مثلا على الطريق، فاذا كان كل السيارات مثلا تنسق بينها وبين بعض بغض النظر عن السائق حتى الازدحام بتصوري سيخف او على الاقل سيختفي من الحياه او من قاموس السائقين.
0: طيب، الان تحدثنا عن كل ما لها من هذه التقنيات، كل ما لها، دعنا نتحدث على كل ما عليها. أنت في معرض حديثك تحدثت عن أن الناس لا يفزعون عندما يرون سائق تلك المركبة الكهربائية وهو نائم. أنا في أحد الأيام فزعت عندما رأيت نفس المركبة تجول لوحدها في مرآب السيارات وبدون سائق، أنا اعتقدت بأن السيارة شرّتت صراحة يعني، أو أتاري سائقها يعني يعني يطلبها لكي تأتي إليه فهي تناور وتذهب يمين وشمال وتستشعر وجودي وكل شيء. لا أريد الآن أن نذهب إلى نظريات أفلام الخيال العلمي أن التكنولوجيا سوف تسيطر على البشر دعنا من هذه النظريات لكن أنا أتحدث الآن هل يمكن للبشر أن يعطوا الأمان الكامل لهذه المركبات؟
1: آه والله أستاذي أشوف يعني الكلام هذا أكيد لأنه في الآخر آه التكنولوجيا الطيران وهي ليست جدا بعيدة عن التكنولوجيا المركبات آه ولا أريد أن أبعد يعني أبعد كثيرا عن موضوعنا ولكن. الطائرات من ناحية الإقلاع ومن ناحية الكروز ومن ناحية أيضاً يعني الهبوط حتى لا تعتمد على البشر فهناك أجهزة جداً معقدة وكلها الأشياء اللي هي الرادار والليدار والكلارات والأشياء كلها وحتى أجهزة قياس سرعة الطائرة وارتفاع الطائرة التي لا تعتمد حتى على وجود ارض تحت الطائره هذه فهذه كلها تعتمد على الطيار الالي وهي تعتمد على الكمبيوترز وتعتمد على المستشعرات بشكل شبه كامل، فالهبوط مثلا في الضباب والاقلاع في الضباب هذا لا يعتمد بالتاكيد على قدره الطيار لانه في الاخر انت لا ترى اين ستهبط ولا باي سرعه ولا هل هناك اشياء مثلا موجوده في الطريق او انت مثلا في اي مكان في المطار هذه كلها عباره عن تنسيق بين الطائره وبين المطار الذي انت متجه له لذلك في طائرات معينه لا يسمح لها مثلا بالهبوط في مطارات معينه بنفس الطريقه يمكن ان تقيس نفس الكلام على السيارات فنحن يعني نطمئن في بوجودنا في طائره على ارتفاع عالي وبسرعات جدا عاليه ولكن يعني الموضوع يختلف قليلا يمكن على الارض ونحن بحاجه آه زي ما حكينا إلى آه التنفيق بين كل الجهات آه المعنية جميع السيارات مثلا جميع المحطات مثلا على الطريق آه لنقل المعلومات هذه آه بالنسبة لأ مثلاً حالة الطريق وتدفق مثلا السير هذه الأشياء كلها نحن نعتمد عليها بسرعات أكثر وفي ارتفاعات عالية ونسنا على الأرض فأعتقد أنه يعني بالقياس يمكن أن نعتمد عليها على الأخر أيضا.
0: طيب جميل جدا. تمام. أه هذه النقطة ألا يمكن أن تؤثر في المستقبل على استهلاك الكهرباء؟ يعني هذه التقنيات الكثيرة الموجودة داخل السيارة الكهربائية ألا تحدوها لاستهلاك المزيد من الكهرباء وما يحدو الشركات لإنتاج المزيد من الكهرباء الذي ما زال حتى الآن ينتج بوقود أحفوري وليس بوقود نظيف
1: آه هذه طبعا يعني أحد المآخذ الحقيقية على السيارات الكهربائية وأنا متأكد حضرتك شفت الكثير من الكرتون حتى أنه شخص يقول أنه أنا أستخدم الطاقة النظيفة وأنا أشحن سيارتي مثلا بطاقة نظيفة ويعني في الخلفية يوجد ال, ال هي حرق الفحم مثلا او حرق الوقود الاحفوري لانتاج الكهرباء فبالتالي صخية او سخية القدر في هذا الموضوع انه نحن لا نعتمد على يعني حتى على الوقود الاحفوري لانتاج اللي هي الخلايا الشمسيه مثلا يعني نفس الخلايا الشمسيه كميه الطاقه التي تاتي من الوقود الاحفوري واكبر مصدر لها مثلا هو الصين فالطاقه حتى تاتي من احتراق الفحم الذي يعتبر يعني اقل الانواع نظافه من الاحتراق ال- اللي هو حرق الوقود الاحفوري فنحن نعتمد حتى في طاقتنا النظيفه على الطاقه اللي هي الملوثه للبيئه. ففي وقت ما انتاج الكهرباء قد نجد له مثلا اساليب انظف وافضل بالنسبه للبيئه لانتاجها ولكن زي ما تفضلت هناك الكثير من العوائق من ضمنها مثلا البطاريات اللازمه لتوليد او الاحتفاظ او تخزين الطاقه تشغيل هذه المستشعرات وهذه الوسائل اللازمه لقياده السيارات الكهربائيه، فهي طاقه كهربائيه جدا كبيره وهي تعتمد على نوعيه البطاريه وعلى حجم البطاريه الموجوده في السياره نفسها، وهي لا تعتمد فقط على المحرك ولكن تعتمد بشكل اكبر على البطاريه. فبالتالي هناك العديد من المحددات من ضمنها عدم وجود الطاقه النظيفه 100% التي ممكن ان نشحن فيها السيارات هذه او نشحن البطاريات على السيارات.
0: طيب جميل. نقطة المقاومة لعوامل الطبيعة انا عندي هنا مثل سوف اذكره لك احد الاصدقاء لديه مركبه قديمه آه مركبه يابانيه من موديل بدايه الالفينات دخلت في الامطار ثم دخلت في مستنقع من الماء وخرجت منه بسم الله ما شاء الله تسير طبيعي جدا ما فيها اي مشاكل مع انه الماء وصل الى مستوى مرتفع من السياره عندما سالته كيف حدث ذلك قال لي سيارتي ما فيها كمبيوتر قلت له معقول قال لي والله ما فيها كمبيوتر لما بصلحها بصلحها ميكانيكيا فقط ما, ما في حد بمد ايده على الكمبيوتر بالسياره يعني هي يدوب فيها سنسور اكسجين وسنسور بنزين صلى الله بارك هذا مثل هذه السيارات تقاوم عوامل الطبيعه مثل سيارات المستقبل ما مدى مقاومتها للأمطار للصدأ للحراره في أجواءنا هنا الأجواء الخليجيه ما مدى مقاومتها هل يمكن أن تتكيف مع هذه الأجواء أم تواجه مشاكل حتى الآن
1: بالطبع حيكون هناك العديد من المشاكل واحده من المشاكل السيارات الكهربائيه في الخليج هو الحاجه الدائمه لاستخدام جهاز التكييف فهذه واحده من الاشياء التي يعني تقلل من عمر البطاريه لانه زي ما حضرتك عارف البطاريه لابد من شحنها وهي يعني تفرغ وتشحن فهذه السايكل يعني لها حد اكثر يعني قد يكون مثلا 2000 سايكل من الشحن والتفريغ فهذه واحده من المشاكل المشكلة الثانية البطاريات وخاصه البطاريات الليثيوم ايون التي هي حاليا مستخدمه في السيارات الكهربائيه يعني افضل درجات الحراره لإستخدامها يعني يجب ان لا تتعدى ال 50 درجه مئويه غير هيك كفاءه البطاريه هذه ستقل فنحن لدينا العوامل اللي هي طبيعيه وليس العوامل التي قد تكون مثلا تجمع الامطار او وجود السياره هذه في داخل الامطار لانه حاليا يعني حتى جسم السيارات اللي هي الحديثه او الكهربائيه قد لا تكون مصنوعه من الحديد مثلا قد تكون مصنوعه من الالمنيوم لتخفيف الوزن ولكن كما تفضلت يعني يبدو ان التنبؤ بمكان العطل قد سيكون مستحيلا لانه اذا كان هناك مثلا سلك مكشوف او هناك مثلا شورت سيركت في مكان معين قد لا يعني يكون واضح ممكن انه يعني يشكل يا اما عطل صعب تصليحه او قد يكون مكلف جدا تصليحه ولكن في نفس الوقت نتيجة وجود الكمبيوتر قد يكون ايجاد العطل ايضا سهل فقد يكون معرب اكثر للاعطال ولكن وجود اللي هي تولز او المستشعرات التي تعطينا يعني مواضع الخلل بشكل جدا سهل وجدا واضح قد يعني تشكل عمليه اسهل لاستخدام قطع الغيار بشكل اسرع ف يعني اعتقد ان هناك جوانب ايجابيه وجوانب سلبيه بنفس يعني استخدام مثلا سياره لا يوجد فيها الكثير من الكمبيوترات وما بعرف ما حضرتك يعني يعني مهتم بالسيارات تعرف انه في اللادا اللي هي الروسيه مثلا في موديل 20 20 او 2021 منها وهي ايضا خاليه من من الكمبيوترات و يعني تدخل في الماء وتخرج من الماء بدون اي مشاكل وفي المستنقعات وهي يعني ميكانيكيه 100% وفيها القليل من الاضافات ولكنها من ناحيه الاعتماديه فهي اعتماديتها جدا جدا عاليه، ولكن في نفس الوقت اذا حيحصل فيها عطل ميكانيكي هذا العطل سيوقف السياره هذه عن العمل لفتره جدا طويله وقد يكون من الصعب جدا اصلاحه، بينما يعني ازاله مثلا مستشعر او مثلا دائره كهربائيه بشكل الانتاج او خلينا نقول بكميه الانتاج التي تحصل الان، فالكمبيوترات يعني مثلا في التسعينات ليست بنفس السعر الكمبيوترات حاليا. آه فهناك يعني غزارة في الانتاج ادت الى آه يعني قلة السعر، فأعتقد يعني اعتقد ان يعني الاشياء اللي هي قد تكون صعبة هي نفسها الاشياء التي تسهل عملية مثلا استبدال السيارات او استبدال قطع السيارات التي قد تتعطل آه بسبب اللي هي العوامل الطبيعية مثلا زي ما تفضلت من المطر او من الحرارة.
0: طيب مسك الختام هذا يا دكتور عبد الحي يعني انا اشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات.
1: الله يحفظك
0: حلقه والله من اجمل حلقاتي دكتور شكرا لك.
1: الله يحفظك شكرا لك كثير الله يحفظك ان شاء الله بنضل على شكرا لك بارك الله
0: فيك شكرا لك, لك. لك. اذا كان معنا الدكتور عبد الحي العلمي الاستاذ في قسم هندسه الطاقه المتجدده والمستدامه وهندسه الميكانيكا. محركات وانتم مستمعينا الكرام اذا حاز هذا البودكاست على استحسانكم يرجى منكم اعطائه التقييم المناسب، واذا كانت لديكم اي تعليقات او تحسينات يسعدنا ان نستقبلها في رسائلكم الينا عبر مختلف منصاتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كان معي في الاخراج الفني ادي طبيب وفي الاعداد والتقديم كنت معكم محدثكم انا اشرف فارس، نشكركم مره اخرى على حسن المتابعه، دمتم دائما وابدا في امان الله، مع السلامه. وحركة.